0: Pe aceeași frecvență cu tine. Lumea e făcută din detalii. Unii spun că diavolul se ascunde foarte bine în ele. Alții că acolo poți găsi frumusețea, surprinzătorul, excepționalul sau doar sunetul unei clipe. Noi le aflăm pe toate, pentru că ne place să surprindem detaliile vieții.
1: Vrești de acolo? Mm.
0: E ceva sperientor, poate și de copii și de orice.
2: Dacă ar fi drum, ar fi și turiști, că sunt locuri de vizitat și în zona noastră.
0: Duminică de la ora 11, descoperă lumea Europa FM cu Andrada Burtalescu. O lume mare privită de aproape. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar
3: dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit,
0: mă șor ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. Două aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Atenție copii!
3: Nu vă cățărați în copaci și aflați în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Dacă vedeți un cablu electric căzut pe pământ sau un panou electric deschis, nu le atingeți. Îndepărtați-vă și anunțați imediat un adult. Nu vă jucați în apropierea căilor ferate electrificate și nu vă urcați pe vagoanele staționate. Acestea reprezintă pericole de electrocutare. Atenție părinți! Aveți grijă de siguranța copiilor. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul EON România
0: și Delgaz Grid. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. La Selgros reducerile de Black Friday nu se opresc. Până pe 26 noiembrie, în toate magazinele Selgros găsești reduceri la mii de articole. Află detaliile despre ofertele de Black Friday pe www.selgros.ro. Oferte valabile în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.
4: Domnilor și domnilor, bună ziua! Încheiem curând anul, așa cum l-am început, cu un atac brutal al guvernanților la legile justiției. Spun brutal pentru că și în ianuarie, coordonanța 13 și acum, cu această comisie specială iordache pentru legile justiției, PSD și ALDE au respins orice opinie diferită și orice opoziție pe acest subiect atât de sensibil. Ordonanța 13 a fost abrogată în cele din urmă, după câte știm, după o serie de manifestații de nemai văzute ca amploare și intensitate în România din decembrie 1989. Dar intenția n-a dispărut. În vară, PSD și-a trântit propriul guvern după ce prim-ministrul Sorin Grindeanu a refuzat să promoveze proiectele de lege pentru modificarea legilor justiției, așa cum erau cerute de liderii cu probleme penale ai PSD și ALDE. În toamnă, PSD a fost la un pas să declanșeze o nouă criză guvernamentală, când și noul primier, Mihai Tudose a refuzat să-și asume aceste proiecte. În cele din urmă, acestea au ajuns la Parlament prin siluirea procedurii legale. Textele au fost duse de Ministrul Justiției la comisiile parlamentare, care și le-au însușit ca atare și le-au definit ca inițiativă legislativă proprie. Apoi majoritatea a votat o procedură neobișnuită de aprobare și amendare a acestor documente, o comisie specială condusă de vechiul inițiator al Ordonanței 13, domnul Florin Iordache, care este singura comisie autorizată să mai facă modificări pe aceste texte. Comisia aceasta specială este controlată de PSD și alte, iar membrii ei au respins până acum prin vot toate amendamentele pe care le-a propus opoziția sau pur și simplu a refuzat să ia în considerare măcar una dintre propunerile Consiliului Superior al Magistratului sau Parchetelor. De asemenea, majoritatea PSD plus ALDE a ales să ignore argumentele, împotrivirea și chemările la rațiune în chestiunea modificării legilor justiției făcute de organizațiile profesionale, de CSM, parchete, Curtea Supremă, de mii de magistrați care au semnat un apel public în acest sens, de președintele României, de Comisia Europeană, de ambasadorii partenerilor noștri euroatlantici, de diversi analiști și comentatori ai vieții publice și de o bună parte a opiniei publice. În ciuda acestei opoziții generalizate, Comisia Specială merge înainte în regim de urgență amendamentele adoptate până acum de Comisia Specială la propunerea unor organizații minuscule a magistraților apropiate de PSD și ALDE sau propuse doar de membrii majorității, sunt descrise de opoziție și de unii observatori ca fiind de natură să afecteze grav sau să subordoneze de-a bine la justiția puterii politice. Astăzi, puțin mai devreme și chiar la această oră în continuare, are loc modificarea articolelor de lege care garantează independența procurorilor șefi, adică ai Parchetului General și Direcția Națională Anticorupție, dar și incredibil independența președintelui în alte Curze de casație și justiție. În acest context, perețelele sociale se fac chemări la o mare manifestație de protest care ar urma să aibă loc duminică seară, de la orele 18, în centrele mai multor orașe. Pentru prima dată după 1989, la aceste chemări la proteste publice s-au asociat și marile centrale sindicale BNS și cartel Alfa, semn că situația este cu adevărat deosebit de gravă. Între timp, diverse întâmplări dau speranțe celor care se s-o opun atacului PSD și ALDE. De pildă, merge mai departe ancheta procurorilor în afacerea Belina, după ce Curtea Constituțională a respins în unanimitate o cerere a președintelui Senatului Călim Popescu Tăricianu de blocare investigației, sub motivul că parchetul nu ar avea dreptul să ancheteze oportunitatea unei hotărâri de guvern. La guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat să se asocieze ideii că în România ar exista un stat paralel, lansată de Liviu Dragnea ca explicație pentru toate anchetele penale care îl vizează. Un alt fruntaș al PSD, președintele executiv Nicolae Bădălău, a luat și el în derâdere povestea asta oferită de șeful său, Liviu Dragnea. Pe de altă parte, presa a observat că mai mulți lideri importanți ai partidului nu s-au mai afișat în ultima vreme alături de liderul PSD, în timp ce de aici de colo apar voci critique la adresa acestuia în partid, fie demisi cum e cazul europarlamentarului Sorin Moisă, fie scrisori și declarații critice în cazul altui europarlamentar Cătălin Ivan sau a unui lider local, dar să recunoaștem, aceste gesturi sunt încărare și nu se poate trage concluzia că PSD ar fi pe punctul de a-și debarca șeful. Foarte pe scurt, să vă spunem și care este calendarul preconizat pentru săvârșirea masacrului politic al legilor justiției. Proiectele ieșite din Comisia Specială a domnului Iordache nu vor mai trece pe la vizare pe la alte comisii parlamentare și ar putea intra ca atare la vot în plenul reunit, teoretic, până pe 10 decembrie. Votate cu majoritatea de fier a PSD și de aceste proiecte vor fi trimise la promulgare. Partidele de opoziție și președintele vor mai putea temporiza prin diverse atacuri la CCR, dar e greu de presupus că aceste proceduri vor putea întârzia intrarea în vigoare a noilor legi mai mult de o lună, hai două. Ca atare, la finalul lunii ianuarie, cel mai târziu dacă nu se întâmplă ceva și majoritatea PSD-ALDE nu abandonează acest atac, justiția din România va deveni subordonată politic și țara noastră va ieși de facto din criteriile de apartenență la Uniunea Europeană care impun independența justiției și separarea puterilor în stat. Dar România e România și aici nu știm niciodată ce se va întâmpla mâine cu mai mari zilei, nu? De multe ori cei care păreau câștigători siguri în câte o confruntare au pierdut partida în mod surprinzător în ultimul ceas. Întrebarea de azi de la avocatul diavolului. Cine credeți dumneavoastră, ascultătorii noștri, că va câștiga în cele din urmă în această încleștare teribilă între un grup de politicieni cu cazier, care dețin puterea și controlează parlamentul, și acea parte din societate care li se opune În numele unor valori fundamentale ale statului de drept Și în numele apartenenței României la Uniunea Europeană Vă reamintesc și numărul nostru de telefon 0372 069599 Alături de noi, evident Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu Domnule Popescu, bună ziua încă o bună dată ziua. Mă uit la dumneavoastră și Mi-aș dori să-mi oferiți un motiv de optimism Dar am senzația că mă îndrept în direcția greșită
2: Credeți că eu n-aș vrea, domnule Petran? credeți că n-aș vrea să vă pot oferi o, o rază de lumină acum?
4: Nu se poate în toate filmele astea, în cele din urmă apare Cavaleria, la final, și salvează situația.
2: Sau nu. Nu suntem într-un film acum. Suntem în viața reală. Hai să vă spun eu o secvență, dacă vreți o secvență de film, din viață. Când Gorbaciov a fost sequestrat în Crimea în 1991, eu lucram la adevărul, care în 1991 nu era fundamental diferit de Scânteia. 70% din personalul redacțional era cel al vechi Scântei. Și mi-l amintesc atunci pe... Unul dintre ei, cu funcție mare de conducere, în cadrul redacției, era pe coridor și am amintesc ce privire a avut, ce ură sinceră când l-a înjurat de morții mamei lui pe Gorbaciov, Că tu ai stricat toată treaba. Vezi? Și îi dorea un glonț în cap, măcar să te împuște ăștia acum pe tine. Deci era ceva dincolo de politică, dincolo de gazetărie, era o reacție umană a respectivului care cu adevărat făcea parte din, dintr-un sistem, din sistemul. Și acei, acei inși nu au dispărut după 89. Cei pe care îi vedeți acum figurile astea în cap cu dragnea, cu Insoola de la dezvoltare, la Stănescu, nu mai spun nume, îi vedeți. Toți ăștia vin direct din întunericul, din spatele țevilor de armă, din noaptea de 22 decembrie 1989. De ce a fost posibilă revoluția în România în decembrie 89? Pentru că a permis și a favorizat lucrul ăsta Europa, incluzând aici și Rusia cu partea ei europeană. De ce acum acești cârcăieci au scos capul, viermii ăștia veninoși au scos capul din nou și încearcă să reocupe România, pe care nu au pierdut-o cu totul niciun moment, din 89 până acum. Să nu uităm că PSD, într-un fel sau altul, nu a pierdut niciun rând de alegeri. Niște ani de zile, niște ani de zile a avut puterea totală în România, în alți ani doar parțială, dar într-un fel sau altul a fost mereu la putere. Acum vrea puterea din nou totalitară? De ce? Pentru că se poate. Pentru că Europa este în această fază în care se poate. De ce nu s-a putut, de pildă, în 2012, când au încercat un lucru similar, atunci ponta fiind în frunte cu Dragnea alături, dar mai toți ăștia erau în operațiune? De ce n-au reușit la uh, suspendarea lui Băsescu, atunci, pentru că nu era coaptă situația în Europa, pentru că le-a dat Europa peste mână. E, acum au simțit că se pot duce cu tancul ca în brânză. Și asta și fac. Exact asta trăim în acest moment. Domnule Petreanu, am spus lucrul ăsta pentru că eu vin de acolo și dumneavoastră. Vin din întunericul ăla la anilor dinainte de 89 și atunci am niște organe interne care simt, simt înoase când se apropie așa ceva. Am spus în ianuarie că ne întoarcem în decembrie 89, iar la instaurarea guvernului Tudose am spus că urmează cea mai dură restaurație anticapitalistă și antioccidentală de după 1989. Ce se întâmplă acum? Justiția, da? Este uh, sub un uh, asediu sângeros. Uh, ce se întâmplă cu presa, ați văzut? Acum trebuie să, uh, să sară peste panouri mobile jurnaliștii ca să-i filmeze pe făcători. Acum nu, trebuie să fie protejați răufăcătorii. De cine? Dă jurnaliști. Uh, ce se întâmplă cu ONG-urile, organizațiile neguvernamentale. Deci toate aceste semne distinctive față de societatea totalitară de dinainte de 89. Independența justiției, libertatea presei, libertatea de asociere în societatea civilă, ONG-urile, toate sunt pe rând atacate. Acum, ca un alt simptom și mai grav este atacată Banca Națională a României. De ce? Pentru că cursul Oia Razna pentru că robor, pentru că inflație, pentru că prețuri. Știți ce spunea Andrian Păunescu prin 97-98? Dar să stabilim domnule odată cursul leu-dolar în Parlament. <laughs> în Parlament, tovarăși, Și tot cu Banca Națională, cu asta, să stabilim în Parlament? Adică ce vrea acest guvern, ce vor acest indivizi? Păi vor un curs leu-dolar cum era pe vremea lui Ceaușescu. 12 lei, îmi aduc aminte. De ce? Că așa voia puterea politică. Ce să lăsăm să fluctueze? Asta sunt capitaliștii care atacă leu, ei fac parte din statul paralel, sau sprijină statul paralel din România și vor să-i dea jos pe binefăcătorii neamului. Asta este peisajul în clipa de față. Ce se va întâmpla? Depinde, după părerea mea, de noi ceilalți. E un titlu al unui roman celebru al lui Evgeni Zamiatin. Noi ceilalți, nu? De partea cealaltă sunt ăștia, din nou, ca în 89, și aici suntem noi ceilalți. De noi depinde. Va trebui din nou să ieșim în fața forțelor întunericului, domnule Petre.
4: 0372069599. Cristian, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului la Europa FM. Vă ascultăm.
5: Vă salut, domnilor, bună ziua din Cluj, vă sun. Ziua. Vreau să vă spun că n-am mai fost de vreo 27 de ani atât de întristat pe de-o parte și de îngrijorat pe de altă parte. Întristat fiindcă nu credeam, chiar sincer, nu credeam că țara mea, cea dumneavoastră, va ajunge din nou într-un punct de acest gen, de acest fel, de acest hal așa cum este ea în aceste ore zic în aceste ore pentru că știți ce se desfășoară în Comisia Iordache acum da. chiar acum da. pe de altă parte atât de uh, îngrijorat fiindcă uh, vedeți singura stabilă pe care o mai uh, putem spera în calea acestor oameni care vin din negura aceea sinistră de care zicea și domnul Popescu și pe care eu am trăit-o, deși aveam doar 19 ani când am ieșit din ea, și acum am 45-46 imediat, e bine, singura stabilă, cred că este o combinație între reacția Europei, tot mai slabă și tot mai fragmentată și ea, și tot mai problematică și cu un picior în groapă, și noi, ăștia rămași încă aici, adică strada. Exact ca în 89. Și să știți că n-am mari speranțe nici în Europa, care nu mai este ce a fost, și nici în stradă, care s-a dezunflat din februarie încoace s-a pălizit, s-a anemiat și eu cred și sper să nu greșesc că asta se întâmplă, fiindcă noi ăștia, așa cum spunea domnul Popescu Adinaori, de fapt, am fost întotdeauna și am rămas o minoritate în țara asta. Noi suntem minoritari. Adică noi ăștia cu valori, cu Crezuri, cu sistemul de democrație liberală în minte și în suflet, cu justiție independentă și cu toate celelalte, cred că nu suntem dători de măsură, ca să zic așa. Și dacă lucrurile stau astfel, și eu cred cu putere că stau astfel, și multe cauze și motive, și nu are rost să ocupăm timpul cu el acum, Înseamnă că nu există foarte multe motive de speranță. Nu știu președintele Iohannis ce poate face, a zis că lucrurile nu vor rămâne așa, nu știu pe ce se bazează, uh, Aprobat, probabil se bazează pe ceva, dar să știți, și cu asta nu vreau să ocup și timpul celorlalți, că dacă noi, ăștia atât de minoritar, sau poate dacă mă înșel, neminoritar, cum cât o mai fi, dacă noi nu vom ieși, Nu vom protesta masiv, dar masiv înseamnă sute de mii sau poate un milion, un milion și ceva de oameni în toată țară, de aici încolo, zi de zi. Pentru că nu mai e vorba doar de ieșit cu cărțelul și cu copilul la plimbare duminică seara, odată pe săptămână, nu. Ei de asta nu se vor speria și asta nu ajunge adică de un cățel cu tricolorul la gât și de un copil de mânuță cu tăticul să știți că nu se mai sperie ăsta și nu s-au speriat niciodată aici trebuie întors din nou în anii aceia de început ai democrației 89-90 în care zilnic pur și simplu în fiecare zi, în fiecare seară să punem presiune pe ei cu speranța că vom putea să ne salvăm țara dacă nu, atunci vom rămâne Un stat de democrație iliberală, un fel de Erdoganistan, nu știu dacă știți, dar și cu asta chiar închei, Domnul Erdogan este cel care a introdus expresia statul paralel în Turcia, da. dânsul având probleme cu justiția turcă, singura se pare, care încă mai reușește să țină piept dictaturii de acolo și care îl acuză de tot felul de uh, potlogării, de lapidări și alte lucruri foarte grave și dânsul a introdus această citat de stat paralel, care de fapt stat paralel, la fel ca și aici, este fărâma aceasta de, de, de normalitate, de Occident, cât a mai rămas și de democrație liberală care să-ți bate, să supraviețuiască.
4: Mulțumesc foarte mult, Cristian, pentru intervenție. Așa este, statul paralel este o invenție a domnului Erdogan. Din acest punct de vedere, ai noștri nu sunt originali, așa cum nu sunt original și nici în privința identificării lui George Soros ca marele dușman al României. Și asta este un import de prin Ungaria. Acolo numele de Soros are cu totul alt impact și cu totul altă influență. Aici asta cu Soros n-a prea ținut. Dovadă că s-a mai renunțat în ultima vreme. Acum se încearcă cu asta, cu statul. Cum
2: paralel. să nu țină? Ziceți noastră că voi a ținut? Voi de mine! Se pare voi de mine. Tot, Vă îngroziți! Tot, tot. Veți vedea câți oameni în țara asta... Sunt mulțumiți că sunt apărați de Soros. De Soros. Da, da, da. Adrian, bună ziua, sunteți în
4: direct. O secundă, vreau să vă spun, să vă citesc ce se mai întâmplă în Comisia Specială Iordache, care are lucrări chiar la această oră. Este site-ul ziare.com, face live text de acolo. S-a ajuns la articolul referitor la numirile de la conducerea DNA, DICOT și a parchetului general. Opoziția cere să fie sesizată Comisia de la Veneția. PSD se opune vehement prin vocea lui Eugen Nicolicea și a Oanei Florea. Ceva mai devreme, USR a cerut suspendarea lucrărilor Comisiei până când CCR se va pronunța cu privire la constituționalitatea lucrărilor. Domnul Iordache a supus propunerea la vot. Aceasta a fost automat respinsă. Vă rog, domnul Adrian.
6: Bună ziua. Bună ziua! Din Hunedoara sunt, vă doresc uh, toate cele bune! Uh, știți ce simțim, cei care vorbim pe la Europa FM? Vânt. Simțim că ne bate inima în pierpt, așa cum ne bătea când ascultam Europa Liberă, așa cum ne-a bătut când, am, când a fost Revoluția nord așa simțim și acum. Acum singura variantă este să ne organizăm și să ieșim cu toții stradă. Asta este perioada mea. Nu este numai un atac asupra justiției, care este cel mai important și cel mai perfid. Este un atac asupra BNR-ului, așa cum spunea Dr. Pescu, este un atac asupra populației, este un atac asupra Constituției, este un atac asupra președintelui, este un atac împotriva firmelor private și nu este un stat paralel. Ei sunt paraleli. Ei sunt paraleli din 1990 până acum. Bineînțeles cu acordul nostru.
4: Mulțumesc, Adrian. Adrian, cine, Adrian, cine că întrebarea emisiunii asta este? Până la urmă, cine va câștiga?
6: Eu sunt convins că noi, noi așa cum am câștigat în 99, noi, noi, dar numai în stradă vom putea face asta. Așa cum spune și domnul uh, Cristian Pălpescu, așa cum spune toți cei care gândesc. Dacă nu vom ieși în stradă, nu vor ține cont de noi. Adrian, dăm voie să
2: spun ceva. Eu ce să fac? Sunt avocatul diavolului sau, după unii ascultători, sunt chiar diavolul?
6: După uh, Dar nu după <laughs> cei mai importanti. Uh, Deboi
2: să spun ceva. Uh, nu va mai fi aceea situație ca în ianuarie. Uh, e posibil ca aceste demonstrații fie și de proporții, fie și în fiecare zi, cum propunea Cristian mai devreme, să nu mai aibă efect, să, nu m- să, nu se mai, să nu-i să mai oprească. Sunt pregătiți acum pentru asta. E posibil să vedem jandarmii acționând altfel decât în, în, în ianuarie. E posibil să vedem și alte lucruri. Vă amintesc că o persoană foarte uh, des... Uh, care apare foarte des la, la televizor, un anume Pavel Abraham, general, spunea atunci în ianuarie, muniția de război este o opțiune. Am avut un deputat PSD care a spus că e gata să și ia kalashnikovul pe care l-a dosit la revoluție și să o rezolve cu cei din Piața Victoriei. Deci nu cred că se vor mai opri acum în fața demonstrațiilor oricât de puternice. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău.
6: Exact. Eu sunt de acord cu ceea ce spuneți. Ei sunt mai pregătiți, dar și noi suntem mai pregătiți. Avem exercițiu din ianuarie, suntem mai pregătiți și vom fi mai mulți asta este părerea mea, și vom merge cu toate motoarele turate până la maxim. Trebuie și opoziția să iasă din amorțială, trebuie și președintele să iasă din amorțială, trebuie să mergem cu motoarele turate înainte și numai așa vom câștiga. Altă soluție nu mai vede.
2: Atunci hai să vă mai spun ceva, hai să vă mai spun ceva tot din experiența trăită la Revoluție, în 89. Câtă vreme tinerii corporatiștii, oamenii, să zic, cu o conștiință democratică mai avansată, cei care au constituit demonstrațiile din ianuarie, nu, îi vor, avea, nu vor avea alături masele de muncitori de uh, oameni, iată, de aceea este un semn îmbucurător faptul că avem sindicatele acum alături de manifestanți. Câtă vreme nu vor ieși masele mari, de oamenii ai muncii folosesc această expresie din, din, uh, dinainte de 89, așa cum s-a întâmplat în, uh, atunci, în decembrie, decisivă a fost ieșirea în piață după măcelul, că tot ați vorbit de masacru, din domnule, 21 din 21 decembrie, au ieșit sute de mii de muncitori de pe platformele industriale. Atunci a fugit Ceaușescu. Deci, fără sprijinul marilor mase de cetățeni care să iasă alături de manifestanții pe care i-am văzut în, în ianuarie nu cred că sunt șanse.
4: Adrian, mulțumim foarte mult. Florin, bună ziua, sunteți în direct. Dacă îmi permiteți, am o informație de ultimă oră și vreau să vă spun câteva lucruri acum. O reacție rapidă de la președintele Claus Iohannis, citată de site-ul ziare.com. După ce Comisia Iordache a decis ca președintele să nu mai poată refuza numirea președintelui și vicepreședințelor în altei curți de casație și justiție, citez din președintele Iohannis, o să fie tot felul de chestiuni votate în tot felul de comisii. Până la urmă, lucrurile trebuie clarificate și trebuie lămurite și o să mă implic constituțional corect în acest parcurs, a afirmat președintele Iohannis la Bruxelles, unde participă la summitul parteneriatului Estic. Um, Florin, sunteți în direct, vă rog.
7: Bună ziua, linia vă sun. Știți, ați fost întrebarea ce putem face. Aici este cam banca acela cu teoretic și practic. Teoretic, instituțiile statului au foarte multe mecanisme și faptul că acum se discută o lege în comisii, faptul că urmează să se adopte această lege, nu înseamnă automat că ea va fi și aplicată.
2: Într-adevăr. Ba da, înseamnă automat. Nu se poate opune nimeni.
7: Uh, Știți câte legi sunt în România care sunt în vigoare, dar nu sunt aplicate foarte multe? Nu, nu asta era...
2: Dacă asta e speranța a... dumneavoastră...
7: P- v-am spus, era vorba okay. și teoretic și practic. Uh,
4: practic... Nu-i
2: cunoașteți, Îmi pe permiteți, Nu puțin, dacă
4: îmi permiteți ca să lămurim ceva, Florin, o să vă spun câteva dintre amendamente, ca să știți cam care sunt modificările astea. Amendamente aprobate, da. Ca să vedeți după aceea dacă se vor putea aplica sau nu. Deci, amendamente. Procurorul nu nu mai este independent, pentru că nu mai poate deschide dosare fără aprobarea șefului său ierarhic, iar acesta sau ministrul justiției poate închide dosarul sub diferite motive. Deci, practic, dacă s-ar aplica acum, domnul Tudorel Toader ar putea închide un dosar de cercetare al unui procuror invocând niște motive. Un alt amendament adoptat. Procurorii și judecătorii nu mai au voie să defăimeze Parlamentul sau Guvernul, orice ar însemna asta defăimare, nu e prea clar. Acest amendament a fost înaintat de doamna Steluța Cătăniciu. Doamna Steluța Cătăniciu, parlamentar din partea alde, are o sentință definitivă de incompatibilitate și... În principiu, n-ar trebui să facă parte din Parlament. Președintele României nu mai poate refuza numirea judecătorilor și procurorilor. Comisiile parlamentare speciale vor putea încheta procurorii și judecătorii, vor putea chema la ordine și le vor cere declarațiile din dosar și să vadă ce au făcut acolo. Deci, cu alte cuvinte, o comisie specială, condusă de un parlamentar urmărit penal sau judecat, poate chema procurorul sau judecătorul respectiv să ceară explicații. Și, în fine, un amendament uh, adoptat în urmă cu câteva minute. Președintele nu mai poate refuza numirea președintelui în alte curs de casație și justiție. Acesta este un amendament depus fără mandat de un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Victor Halistar, care a participat la ședință și a depus amendamentul din partea CSM. Um, după care mi- a comunicat că nu este amendamentul... Deci e un amendament al unei persoane. Asta este situația. Vă rog, iertați-mă că v-am întreru, Florin.
7: Da. Faptul că aceste legi se discută în acest moment, v-am spus, din punctul meu de vedere, nu înseamnă automat că ele vor fi și adoptate și vreau să-mi duc ideea până la capăt. Sunt momente și au fost momente în istoria acestui popor când uh, a trebuit să dea dovadă de curaj, să implice activ. Uh, nu știu dacă ați observat, dar noi uh, căzusem așa într-o stare de adormire. Uh, acest moment este perfect pentru democrația noastră, să arate că a ajuns la o anumită maturitate. Da, într-adevăr, lucrurile astea se vor întâmpla acum. Probabil că aceste legi vor trece. Vom vedea dacă vor fi și aplicate, pentru că sunt destule mecanisme care să împiedice, într-un fel sau altul, inclusiv noi, ieșind în, în stradă.
4: Întrebarea emisiunii era ce putem face. Nu, întrebarea e cine, cine credeți că o să câștige.
7: Noi o să câștigăm și vă spun și de ce. Pentru că acestea sunt momentele în care, practic, democrația noastră se șlefuiește. Cu siguranță vom ieși puțin șfonați. Dar pe de altă parte, cred că dacă vom proceda corect, ieșind în stradă, arătând ne nemulțumirea și valorile occidentale, vom reuși să avem, cel puțin pe plan exterior, o imagine mai bună și v-am spus, asta este un moment de cumpănă, dar eu cred că noi vom ieși, pentru că democrația se va consolida după acest moment. Deja au început să cadă capete, dar cu Liviu Dragnea în frunte, cu toți ceilalți, așa, ei vor cădea, ei nu ei v-aș v- istoria, dar cu siguranță noi, din toată tot acest lucru, pe termen, nu mediu și lung, dacă nu o să fim morți, o să ieșim câștigați.
4: Mulțumesc foarte, mult pen- Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru optimism, Florin.
2: Mi se pare, nu l-am întrerupt pe Florin, n-am putut. Uneori, mi se pare un unicorn din bazme, uh, Florin, și n-am putut să sfărâm această imagine. Domnul Popescu. Uh, cum am spus? Nu. E nevoie de un miracol
4: Poate că e nevoie și de unicoret. Poate. Nu poate. în povestea asta. Uh, suntem în direct urmează cine urmează, Gabriel? Gabriel, bună ziua, vă rog.
1: Bună ziua, bună ziua.
4: Da, vă ascultăm, Gabriel.
1: Domnilor, domnilor, da. acesta nu este un atac, este un război, un război de gherilă De ce Așa. spun că nu este un atac? Pentru că PSD deja ne-a obișnuit cu atacurile. Deja suntem într-un război care se derulează de mult timp în care am pierdut din supremația, din din suveranitatea poporului în favoarea unei mafii, dar în același timp am și câștigat. Am câștigat pentru că avem parteneri importanți în Uniunea Europeană, avem parteneri importanți în Statele Unite, nu suntem pierduți, suntem în război.
2: Așa, vreau, să, vreau să spun ceva Gabriel. Doar, Su- rog.
4: Da, tău, nu, tău. Ei sunt, ă, asta e. Suntem încetate au terminat munițiile, suntem înconjurați. ăia sunt pe ziduri, dar nu suntem pierduți. <gângări> dar
1: bun, haideți S-s-s-s, că vă, s-o, eu nu să mai s-au terminat munițiile, domnilor. <gânt> Cum să se termine munițiile? dat timp cât în țara asta există cetățeni. Cetățenii sunt munițiile împotriva mafiei. Mm-hmm. Chiar dacă iau aliați între cetățeni și mulți dintre Cei dragi, probabil, au votat PSD sau au votat mafioți în conducerea țării. Totuși, cei care suntem onești, cei onorabili, suntem mult mai mulți decât ei. Suntem majoritatea. Dar asta nu este formată din picăloși, este formată din oameni muncitori, din oameni verticali și din oameni care efectiv își doresc să trăiască într-o țară mai bună.
4: Mulțumesc foarte mult pentru mesajul plin de curaj.
2: Așa să fie, Gabriel, dar vreau să spun ceva. Vă rog. A te baza uh, pe Bruxelles și pe Washington, hm, hai să ne gândim puțin. Ungaria este membru NATO și membru UE. Polonia este membru NATO și membru UE. Cehia este membru NATO și membru UE. Ce se întâmplă în aceste țări Puteți vedea, stimați ascultători, Europa FM, amintesc doar un element care m-a de culoare, așa, care pe mine m-a atins foarte tare. Președintele Cehiei, Zeman, le-a spus jurnaliștilor cehi, când ăștia s-au arătat contrariați că vorbea rusește cu Putin. Președintele Cehiei și le-a spus: E de datoria voastră să învățați rusește jurnaliștilor cehi. Da?
4: În care amin. le-a fluturat un AKM de jucărie și da. le-a spus că eram împușca Da, dacă îmi, permite să, dacă îmi permiteți o replică, domnul Popescu Așa este Ungaria, Cehia, Polonia au alunecat pe panta asta a iliberalismului România pare să ducă în aceeași direcție Dar România nu e niciuna dintre acele țări Cred că dacă Uniunea Europeană va simți nevoia să dea un exemplu Îl va da în România
2: Sper să fim ca întotdeauna ultima găină din Gostat. România pentru că în 90 tot Polonia, Ungaria și Cehia ne luaseră înainte în sens invers. an de zile am fost în urma lor, în trena lor, în avansul spre Europa. E, acum cele trei țări se retrag din Europa și eu sper ca noi să rămânem din nou în urma lor. Rare,
4: sunteți în direct. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Fă rog, uh, la avocatul diavolului?
3: Da. Eu vreau să să fiu procurorul și să fiu împotriva ceea ce zice domnul Cristian Tudor Popescu. De ce zic asta? Din mediul unde trăiesc eu, cred că este greu să revenim din nou la... Nu, nu greu. Este imposibil să ajungem din nou înainte de 89. Nu e ușor să câștigăm uh, această luptă, dar eu cred totuși că o vom câștiga. Uh, e drept. Nu mă însoțesc de uh, lăstarii PSD-ului, cum i-a numit săptămâna trecută. Uh, și de aceea parcă de aici e mult top. Și vreau să zic și de ce uh, cred asta. Până la urmă suntem vecinii Am fost anul acesta în Argentina, unde din punctul meu de vedere sunt cu mult în urma noastră. Trebnici acolo n-a fost cea mai mare democrație, dar n-au avut ce am avut noi cu Ceaușescu.
2: Au avut ceva mult mai groaznic. Așa Hai este. Să, să fim uh, atenți cu datele los de, istorice. Los
4: desparesidos de mine,
2: Cred că sunt vreo
4: 10-20 de mii de oameni care au fost uciși și aruncați din avioane în jungla, uh, în Pampas și prin păduri, uh, ca să Și
2: În anii 70 Așa s-a este. întâmplat asta. Na. Vă rog.
3: Oh, ok, ce vreau să zic este că uh, datorită faptului că suntem vecini Europei, lor nu o să le uh, trebuiască un vecin uh, urât, cu casă neîngrijită și cu probleme, care să fie aproape de casa lor.
2: Cui să nu-i trebuie? doamnei Merkel, de pildă, care are probleme în casa ei, care nu reușește să-și facă ordine în propria casă, care e dispusă să rea alegerile în Germania, în inima Europei, are timp de România, doamna Merkel? Trebuie să aibă,
6: pentru
3: că dacă nu are timp de România, o să fie mai rău la ea acasă.
4: Mulțumesc da. foarte mult, Rare, și aș vrea să mai luăm, dacă putem, unu-două telefoane. Mihai, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Vă rog, Mihai.
6: Uh, da, cam mulți unicorni.
4: E nevoie și de unicorni, da.
6: E, e nevoie, e nevoie adevărat, știi de foarte mult.
4: Să știți că în istoria României au tot eu... apărut, așa, în momente, în momente cruciale, de... am mai apărut cât un unicorn de asta, nu știu cum. Doamne Important sure, e să uh, mai fie rezerve de unde vin.
3: Eu sunt un pic mai pesimist, așa, că ca domnul Popescu, cred că suntem la aceeași vârstă și am trecut prin toate, în fine. Uh, eu uh, am o propunere acum, nu știu dacă e bună sau nu e bună cât efect ar avea sau... Vă rog. Ieșirile în stradă masive, într-adevăr, cred că sunt esențiale. Dar ar mai fi o propunere. Nu s-ar putea proceda exact așa cum au procedat bisericile în cazul familiei, da? Definirii familiei să se procedeze și acum. Adică, pe liste, cine dorește cu buletin, cu tot, să semneze pentru alegere anticipate în
6: paralel cu ieșirile. Da, pentru mulțumesc, dar um... să
4: știți că nu, adică nu se pot strânge semnături pentru alegere anticipate potrivit Constituției. Este o procedură strict definită în Constituție. L-am da, și deci, foarte. E, dar ați atins, o să... vă mulțumesc pentru perfect. intervenție, apreciez intervenția noastră, ați atins un punct sensibil și interesant. Am citit de curând o analiză care compara mișcările de protest organizate în vremea rețelelor sociale ocupai uh, sau aceste manifestații Tahrir în Istanbul, manifestațiile astea care se organizează ad hoc pe rețelele sociale cu mișcările cum ar fi mișcarea pentru drepturi civile în statele unite. Um, diferența fiind de um, timp mai îndelungat pentru organizare în cazul mișcărilor de pe vremuri, lucru care permitea celor care credeau cu adevărat în aceste valori să le transmită mai departe, să creeze legături și de aceea acele mișcări au rezistat mai mult. Aceste mișcări, aceste manifestații de protest organizate prin intermediul rețelelor sociale sunt foarte intense, se pot face foarte repede, e posibil, de exemplu, ca duminică să avem un număr foarte mare de oameni pe stradă, dar oamenii vin acolo, stau o oră, două, trei, Și pleacă acasă. Consecințele sau, cum să spun, influența lor asupra factorului politic dispare odată cu dispariția lor din piață. Că mai departe nu se mai întâmplă nimic. Nu mai există lobby, transmiterea valorilor prin organizări. Mai departe. Domnul Popescu.
2: Păi se poate. Istoria istoria unor astfel de momente asemănătoare cu acesta mai consemnează o modalitate de manifestare mult mai eficientă. Greva generală, domnule Petreanu. Deci nu mai plecăm din piață, ne ducem acasă și guvernanților puțin le pasă. Greva generală e un pas în plus, în direcția asta și mult mai eficient. Nu spun, spun noi nouă pentru că Mă solidarizez cu ascultătorii Europa FM, dar eu nu voi participa la astfel de demonstrații câtă vreme mai fac meseria de gazetar. Dacă mă voi hotărâ la un moment dat, voi considera că situația este de așa natură, că trebuie să ies în stradă, atunci voi renunța la această meserie.
4: Mulțumim! Avocatul diavolului la Europa FM se încheie deocamdată aici, așadar duminică seară sunt, se organizează manifestații de protest pe rețelele sociale în centrele mai multor orașe, între timp lucrările Comisiei Speciale dacă continuă în ritm accelerat. În urmă cu câteva minute, doamna Steluța Cătăniciu a cerut ca președintele să nu poată refuza nici propunerile de revocare ale procurorilor șefi, susținând că așa ar fi simetric. Vă mulțumim pentru atenție. Ne rea- Auzim săptămâna viitoare, toate bune.
0: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Ministrul Agriculturii, domnul Daia, a făcut
4: următoarea declarație și citez... Solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar, care nu putea fi întrezărită indiferent cât de visător era în actul cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge ca să poată să întrezărești o asemenea producție, care a este o realitate.
0: Mie la Daia îmi place că vorbește cursiv. <laughs> e mare lucru să aperez cursiv. <laughs> nu se potignește. O Trenu și George Zafiu, de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM să încărcă. l a început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai ai aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stând pe margine. FlexiMobil Activ este soluția completă pentru articulații sănătase. FlexiMobil Activ. Fii flexibil și mobil. Caută promoția FlexiMobil Activ cu cel cadou în farmaciile HelpNet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ești mai old school decât blogurile gri? Mai grăsuță decât standardele de frumusețe? Mai cuminte decât o uniformă de școlar? Dacă ție-ți place, e perfect. Te așteptăm în magazinele Minipri și pe noulminipri.ro. Vină cu încredere în tine.
1: Hai,
2: Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute.
0: Hai că n-am timp să stau după tine.
5: Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă